0: Transfer Update, die Show. Ja, so langsam ist Endspurt angesagt, denn am 1. Februar ist Deadline Day. Bis dahin gibt es Transfer Update täglich und das mit Max und Marc, die beide heute am Start sind. Unter dem Hashtag Double Trouble gibt es nämlich heute folgende Themen zu besprechen.
1: Heute in Transfer Update die Show. Transfers gegen den Abstieg. Nach Dominic Chor greift Mainz erneut bei Frankfurt zu und verpflichtet Danny Da Costa auf Leihbasis. Bye-bye Lampert? Die Clubikone ikone steht bei den Blues vor dem Aus. Mögliche Nachfolgekandidaten sprechen Deutsch. Und der FC Bayern auf Innenverteidigersuche. Objekt der Begierde? Mal wieder Dario Upamecano. Das und mehr jetzt im Transfer-Update. Die Show.
0: Und wir hatten es hier schon angerissen. Mainz will es wissen, stemmt sich mit aller Macht gegen den Abstieg. Shoppinggebiet, ja, das lässt sich lokalisieren. Es ist wieder Frankfurt, also die Frankfurter Eintracht mag.
2: Ja, vor allem, man muss nicht groß umziehen. Ne? Nach Hohr, auch Danny da Costa kann zu Hause wohnen bleiben und fährt jetzt einfach einen Ort weiter nach Mainz. Heute Mittag haben wir es vermeldet. Mittlerweile ist es auch fix und offiziell gemacht. Danny da Costa geht zu den 05ern. Na klar haben die Bedarf auf der Position, weil Aaron ja nach Celta Vigo und Daniel Brusinski oft auf der anderen Seite als Außenverteidiger spielt. Deswegen hat man jetzt eben einen mit Dynamik, so ein Kämpfer, so ein Wilder für den Abstiegskampf. Also in Mainz baut man auf ihn. Hinten rechts in der Kette auf jeden Fall ein Transfer, der in der aktuellen Phase Sinn macht. Ein anderer hat viele überrascht, dass nämlich Mainz 05 Jean-Philippe Marteta abgibt nach Palace und zwar erstmal als Laie. Allerdings wissen wir mittlerweile mehr, das Ganze zwar nur eine Laie mit circa 3 Millionen Leihgebühr, allerdings wird die Kaufoption sehr, sehr wahrscheinlich eine Kaufverpflichtung für ähm, Crystal Palace und dann fließt die Code schon ordentlich bis zu 20 Millionen inklusive Leihgebühr gehen dann nach Mainz, einer der teuersten Verkäufe in der Geschichte der 05er. Und dann wird das Ganze doch sehr, sehr lukrativ, dass man den Top-Torjäger abgibt. Allerdings erst dann, wie gesagt, im nächsten Jahr.
0: Und die nächste Frage, die wir uns stellen, geht er oder geht er nicht? Also die Rede ist von RB Leipzig, Upamecano. Der FC Bayern hat ja sein Interesse an Leipzigs Abwehrchef schon bestätigt. Ähm Rummenigge sagte, wir werden uns natürlich damit befassen, nicht nur mit dieser Personalie, sondern grundsätzlich, auf welchen Positionen wir was machen wollen und machen müssen. So klärt uns mal auf, Max.
3: Ja, erstmal finde ich das Zitat reichlich unspektakulär, weil Karl-Heinz Rummenigge eigentlich nur sagt, wir werden uns mit dieser Personalie befassen. Und jeder top club top Top-8-Club, der sich nicht mit der Personalie Dayo Upamecano äh, im nächsten Sommer befasst, macht seinen Job nicht. Der Junge hat eine Ausstiegsklausel über 42,5 Millionen Euro. Und natürlich muss sich ein Verein wie der FC Bayern befassen. Aber unsere Information ist auch, dass es noch keine ganz konkreten Gespräche gegeben hat über einen Vertrag oder über ein konkretes Modell mit Daio Mecano Und uns wird auch gesagt, dass eben auch Daio Upanmekano sich noch gar nicht richtig entschieden hat, wo der Weg dann weitergehen soll. Dass es ziemlich sicher nicht Leipzig sein wird, so viel können wir sagen. Mhm. Aber wohin es geht, ist wirklich noch zu früh zu sagen. Und ja, dass der Bayern sich damit äh, FC Bayern sich damit beschäftigt, das wissen wir seit längerem
0: wer fahrlässig nicht, sich nicht mit so einem guten Spieler zu beschäftigen. Absolut. Und äh, auch Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann hat sich zu dieser Personalie zumindest auch zu den Aussagen von Karl-Heinz Rummenigge geäußert.
4: Also bei uns wird es keine Unruhe. Wir wissen, äh, wie die vertragliche Situation bei UPA aussieht. Wir wissen, ähm, ja, dass wir ihn natürlich gerne behalten und gerne bei uns haben. Das sieht man auch daran, dass er jedes Spiel spielt. Wir wissen aber auch, wie Mechanismen im Fußball sind. Also wenn sie jetzt mich unruhig machen wollen oder den Club, dann ist es nicht geglückt. Aber ich glaube nicht, dass das die Hauptintention war. Ich glaube eher, dass sie vielleicht die Tür, den Fuß in die Tür kriegen wollen, dass vielleicht andere Vereine unruhig werden. Aber da müssen sie dann äh, Herr Rummenigge fragen, was er damit bezwecken wollte.
0: Ich würde sagen, komm Jungs, jetzt macht mal unsere User beziehungsweise Zuschauer unruhig, denn ihr <lacht> beiden geht ja ganz gerne mal ins Battle, mittwochs vor allen Dingen, dann gibt es ja immer Transfer-Update, der Talk. Auch heute habt ihr unterschiedliche Ansichten, was diese Personalie Upamecano betrifft. Marc meint nämlich, Upamecano ist zweifelsfrei ein Topspieler, aber Bayern hat andere Baustellen im Kader.
2: Ganz einfach, weil man vor allem auch einen Rechtsverteidiger theoretisch braucht. Bonassar bringt es nicht, muss man für meinen dafür halten verkaufen und einen Rechtsverteidiger holen. Man braucht einen Außenspieler, wenn Douglas Costa abgegeben wird. Und da hat man genug Baustellen, da braucht man Geld. Uba Mikano, ja, einer der größten Talente im Innenverteidigerbereich in Europa, definitiv. Nur über 40 Millionen ist in Corona-Zeiten auch für den FC Bayern kein Pappenstiel. Und die Lösung liegt zu so nah: Jerome Boateng verlängern, einfach ein Jahr Vertrag geben, bisschen weniger Grundgehalt und schon hat man einen weiteren Innenverteidiger im kommenden Jahr, wenn David Alaba geht.
0: Komm Marc, da muss er gegenhalten, denn du sagst eben, die Bayern müssen Papikane holen. Im Sommer heißt es jetzt oder nie.
3: Ja, ist so. So ein Spieler ist jetzt auf dem Markt, wenn sie ihn jetzt nicht holen im kommenden Sommer, dann kriegen sie ihn nie wieder, weil dann explodiert er woanders und dann kostet er über 100 Millionen Euro, wenn man ihn haben will. Und? Alaba geht. Jerome Boateng, bei allem Respekt. Er ist mittlerweile zu alt. Seine Zeit ist eigentlich vorbei, auf weltklasse -Niveau? Sie brauchen Dayo Upamecano. Er ist für mich der neue Virgil van Dijk. Das ist das Top-Talent, zu einem ordentlichen Preis auf dem Transfermarkt zu haben. Festgeldkonto muss ein bisschen leiden, auch in Corona-Zeiten. Aber Bayern muss Dayo Upamecano verpflichten.
0: Ihr könnt euch ja immer wieder gerne an den Gesprächen beteiligen. Wir freuen uns auf eure Meinung und wir wollen den Daumen noch sehen ja, und sind gespannt. Ihr bleibt dran.
3: Ja, der Abgangsdaum natürlich eher ähm, spricht alles für einen Abgang. Wohin müssen wir noch abwarten? Aber dass daio Upamecano in Leipzig bleibt, das ist eigentlich so gut wie ausgeschlossen.
0: Machen wir erst mal vorab einen Haken dran und kommen zur nächsten Personalie. Dann mag es gibt Gerüchte, dass der bei Atalanta Bergamo in Ungnade gefallene Alejandro Gomez in die Bundesliga wechseln könnte.
2: Ja, genannt Papu und ich bin ganz ehrlich, ich würde Papu sehr gerne in der Bundesliga sehen. Allerdings ist es, Stand jetzt nach unseren Infos, eher unwahrscheinlich. Ja, es gab durchaus Kontakt von Hertha BSC. Sie haben mal angefragt, wie man es eben auf dem Transfermarkt macht. Ist es eine Möglichkeit? Er wird perfekt reinpassen, ne? weil er ja schon auch diese Mentalität mitbringt. dribblingstark, abschlussstark, schnell ist er auch. Also auf jeden Fall ein Spieler, den man gern ähm, im Kader hat. Ähm, er hat sich aber geweigert, ähm, taktisch Veränderungen vornehmen zu lassen vom Trainer und deswegen wird er Bergamo auf alle Fälle verlassen. Allerdings gibt es Top-Teams, die ihn wollen. Sevilla vor allem. Und Sevilla spielt in der Champions League. Alejandro Gomez hat Bock auch mal auf La Liga. Und deswegen ist das momentan eher wahrscheinlich als ein Wechsel zu Hertha. Die wollen ihn nur leihen. Und deswegen kann ich es mir momentan noch nicht vorstellen. So hören wir es auch aus Bergamo. Aber Transferfenster geht noch ein bisschen.
0: Max, dann bleiben wir mal mit Fokus Bundesliga und äh, da gibt's äh, zu berichten von einem offensiven Spieler zum Rechtsverteidiger, nämlich Wolfsburgs William. Ist der im Winter weg? Äh,
3: ist noch nicht ganz klar. Also Schalke hat auf jeden Fall angefragt. Das äh, können wir bestätigen. Ähm, das hören wir heute aus Wolfsburg. Aber es liegen noch keine konkreten Zahlen auf dem Tisch. Und bisher ist es wirklich nur eine lose Anfrage. Und aus Wolfsburg hören wir eben auch, dass sie keinen Druck haben, ihn äh, loszuwerden. Und sie zählen eigentlich auf ihn. Hatte eine schwere Verletzung. Und Schalke, so heißt es, braucht gar nicht ankommen und sagen, aber Kohle haben wir nicht. Wenn sie ihn wollen, dann müssen sie Kohle zahlen. Weil ähm, ein Charity-Projekt ist Wolfsburg nicht. Und deswegen ist die Frage, ob Schalke ein Paket schnüren kann, was Wolfsburg letztlich überzeugt. Also sie würden ihn schon nur verleihen, sechs Monate, aber eben da muss der Preis stimmen. Deswegen ist jetzt Schalke gefragt und Jochen Schneider, die müssen Jörg Schmatke, Marcel Schäfer und Co., da ein ordentliches Paket schnüren, damit die ins Nachdenken kommen. Also noch nicht klar, ob William wirklich weggeht.
0: Und heute gab es ja auch die Pressekonferenz äh, der Schalker, da nicht nur das Sportliche, das Thema, sondern auch Amin Arid. Und er ist wirklich vom Sorgenkind der Königsblauen momentan wieder zu einer richtig guten Leistung gekommen. Ähm, wie sieht es bei ihm eigentlich aus? gab da einen ordentlichen Wandel.
3: Ja, es gab Gerüchte jetzt zuletzt um Olympique Marseille, die kamen aus Frankreich, die können wir zurückweisen. Also wir hören aus dem Umfeld von Amin Arid, dass eigentlich Olympique Marseille Nie wirklich ganz konkret war. Aber der Trainer hat sich heute zu der Personale geäußert und schließt eigentlich einen Verbleib ziemlich aus, äh, einen Transfer, so ist es, ziemlich aus
5: in diesem Winter. Sie würden ihn sicher nicht verkaufen im jetzigen Zeitpunkt. Ich denke jetzt, hat er hat zwei sehr gute Heimspiele gemacht. Und ich erwarte, dass er auch in Auswärtsspielen und speziell auch am Sonntag wieder ein gutes Spiel abliefert. Er spielt mit unheimlich viel Spielfreude und das gefällt mir.
0: Dann haben wir noch einen zweiten Hoffnungsträger, der Schalker, der auch wieder Tore schießen muss, ist der junge Matthew Hoppe. 19 Jahre ist er jung und den will man unbedingt halten. Es riecht da so ein bisschen nach einer Vertragsverlängerung. Ja, auch dazu ne? hat sich Christian
3: Groß äh, äh, geäußert auf der Pressekonferenz. Hören wir mal rein.
5: Ein Spieler, Matthew Hoppe, der, der zuhört, der, der weiterkommen will. Und es ist ja wunderbar, dass er in den 14 Tagen fünf Tore geschossen hat. Ich denke nicht, dass es ein Problem wird, wenn wenn Klaus jan den Vorzug kriegt. Nein, im Gegenteil, Die, er wird er wird enorm profitieren können von ihm.
3: Zwei wichtige Personalplanungen konnte Christian Groß heute mal ein bisschen erläutern. Zum einen Amina Ried. Es gibt Interesse von Olympique Marseille, heißt es zumindest aus Frankreich. Ein entsprechendes Angebot sei bei Schalke eingegangen. Es geht um ein Leihgeschäft, aber Schalke hat da überhaupt gar kein Interesse dran. Christian Groß setzt große Stücke auf Amina Ried. Also, der wird in diesem Winter auf keinen Fall gehen. Im Sommer sieht das dann sicherlich anders aus. Und, das wollen viele Schalke-Fans natürlich gerne hören, Matthew Hoppe. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Fünf Tore in 14 Tagen. Das hat noch nicht wirklich einen Spieler vor ihm groß geschafft auf Schalke und deswegen will man natürlich mit dem Youngster verlängern, auch liegen unabhängig. Er soll möglichst dann auch in der zweiten Liga für Schalke sollte es soweit kommen auf Toriak gehen, da ist man aktuell dran.
0: Max, ich würde sagen, wir machen weiter mit unserer kleinen Rundreise durch Deutschland, machen Halt in Hoffenheim. Da steht nämlich der dänische Nationalspieler Jakob Brünn Larsen kurz vorm Absprung, oder nicht?
3: Ja, so sieht es aus. Er ist auch mittlerweile nicht mehr in Hoffenheim, sondern macht heute den Medizincheck in Brüssel beim RSC Anderlecht. Er wird dann, so hören wir, wenn alles gut geht und danach sieht es aus, seinen Vertrag unterschreiben. Leihvertrag für sechs Monate zu Anderlecht ohne Kaufoption. Und damit, äh, glaube ich, ist allen Gefallen getan. Er kommt, bekommt wieder mehr Spielpraxis in der Hoffnung, ähm, ja, dass er seinen Marktwert vielleicht wieder ein bisschen steigern kann, damit es nicht ein zu großer Unfall für die TSG wird, die ja schon 9 Millionen Euro damals vor einem Jahr genau für ihn ausgegeben hatten. Also man kann nur hoffen, dass es bei Anderlecht jetzt für ihn gut läuft.
0: Sieht gut aus, deswegen sehen wir auch den Daumen da hinten. Und jetzt haben wir über so viele Spieler gesprochen. Ne? Jetzt kommen wir zu einem Trainer und da kommen wir in die Premier League. Frank Lambert bei Chelsea umstritten. Zuletzt diese Niederlage gegen Leicester City, befeuerte dann auch nochmal diese Gerüchte eines Trainerwechsels bei den Blues. Vier Namen kommen dann nämlich in den Topf der möglichen Nachfolger für Lampert und, äh, mag die sprechen alle Deutsch.
2: Ja, schon was Besonderes, ne? Also vier deutschsprachige Trainer auf jeden Fall dort ganz oben auf der Liste und eigentlich auch ausschließlich diese vier. Klar, Thomas Tuchel, wir haben Ralf Rangnick, Ralf Hasenhüttl und Julian Nagelsmann, der fast überall im Gespräch auch ist, wenn es darum geht, einen neuen Trainer zu finden. Und das ist natürlich schon etwas Besonderes, dass wir bei einem ja, momentan durchaus der gehyptesten Vereine mit viel Ausgaben vier deutschsprachige Trainer haben.
4: Mhm.
0: Und wir wollen uns auch noch mal die Tabelle anschauen, denn da sieht man eigentlich, wie es momentan ausschaut bei den Plus... Premier League und sie sind da auf Platz 8.
2: Ja, und das ist auch das Problem derzeit natürlich für Frank Lampert. Noch ist er nicht entlassen. Morgen das Spiel gegen Luton ist mal wieder so ein Endspiel für ihn. Das muss er gewinnen. Aber für Chelsea ist das Minimalziel immer Champions-League-Platz. Jetzt ist man weit weg und man verliert immer mehr den Glauben daran, dass man wirklich letztendlich diesen Champions-League-Platz erreicht und deswegen steht Frank Lampert auf der Abschussliste. Ähm, er muss auf jeden Fall Ergebnisse liefern, aber eine ganz, ganz schwierige Situation für ihn. Und wir können es auch mal anschauen, wie denn seine Bilanz ist von Frank Lampert. Nämlich, das ist glaube ich sehr entscheidend gegenüber den anderen Trainer. Und da sehen wir mit 1,7 Punkte pro Spiel ist er der unerfolgreichste Trainer der letzten. Das Ganze nur von Andreas Vias boas gematcht. Und wir sehen, konnte dort der Beste mit 2,1 übrigens der dritterfolgreichste Trainer äh, in der Premier League-Geschichte. Nur Ferguson und Pep Guardiola haben mehr Punkte. Also Frank Lampert hat ein großes Problem.
0: Max, da muss ich auch noch mal einwerfen. Wir haben da Damals, als er kam, immer wieder von diesem großen Projekt gesprochen, ne? dass er die Mannschaft äh, sich zusammenstellt. Die haben rund 250 Millionen auch investiert. Das kommt ja dann mit den Ergebnissen nicht zusammen.
3: Nee, kommt nicht zusammen. Wir können ja mal einfach nochmal drauf schauen, nur zur Erinnerung, was Chelsea im Sommer gemacht hat. Ähm, natürlich muss man da. Berücksichtigen. Sie hatten davor die Transfersperre. Heißt, sie haben auch davor nicht viel Geld ausgegeben. Ne? Also das muss man ja. immer äh, dazu sagen. Aber wer 250 Millionen Euro ausgibt, Roman Abramowitsch hat Geld locker gemacht, dann erwartet man einfach was anderes als Platz 8. Und vor allem ein Dorn im Auge ist die Entwicklung der Mannschaft. Ne? Es wird sehr kritisch gesehen, dass er eben Schlüsselspieler wie Havertz, wie Werner nicht besser machen konnte und noch nicht an die Premier League heranführen konnte. Und genau das ist aber von Lampard eben erwartet worden. Dafür ist auch geholt worden, dass er gerade diese Spieler entwickeln kann. Auch ein Callum Hudson-Odoi zum Beispiel hat sich eher zurückentwickelt unter Frank Lampard. Also die Kritik ist wirklich sehr, sehr groß und es ist sehr eng für Frank Lampard, zu so hören wir es aus London.
0: Auf die deutschen Nationalspieler kommen wir gleich noch zu sprechen, aber wir wollten mal wissen, wie fühlt sich das eigentlich für Frank Lampard an? Spürt er diesen Druck?
5: Ich
1: lese Ihre Kommentare und die Kritik überhaupt nicht. Ich weiß, was es bedeutet, Druck zu haben, gerade in einem Spitzenklub wie Chelsea. Meine Karriere oder mein Status als Spieler spielen dabei auch überhaupt gar keine Rolle. Dieses Kapitel ist beendet und es war ein wirklich Fantastisches. Ich war mir auch bewusst, dass sich die Tonalität verändern kann, wenn ich hier als Trainer anfange. Aber das ändert nichts an meiner Beziehung zu dem Verein und den Fans und an meiner Einstellung zu dem Job. Ich werde hier bis zum letzten Tag mein Bestes geben.
2: Lampard steht unter großem Druck, nachdem Chelsea das letzte Spiel am Dienstag
3: verloren hat. Er sagt, ihn interessiert das Gerede nicht über seine Person. Aber gerade die Form von Timo Werner und Kai Havertz ist besorgniserregend. Wenn Lampard wirklich seinen Job verliert, besteht Interesse an Tuchel und
2: Nagelsmann. Ah, wie ein Nagelsmann sagt, ne? das liebe ich. Ja. Aber zwei, die es richtig dick abbekommen im Londoner Umfeld. Bei Chelsea sind vor allem unsere deutschen Nationalspieler Kai Havertz und Timo Werner. Sie spielen ja keine schlechte Saison, aber die Erwartungen sind riesengroß. Und ja, Timo Werner wurde schon mehrfach eben als Chancentod abgetan. Und bei Kai Havertz stimmt die Passstatistik einfach nicht. Deswegen auch für sie eine schwere Zeit. Lampert hat sie mehrfach verteidigt, aber an ihnen wird schon auch diese Krise durchaus so ein bisschen festgemacht. Was passiert jetzt? Wer kann es zukünftig machen? Machen. Und wie steht es wirklich um Frank Lampard? Raval Honigstein, unser Sky-Experte, der in London sitzt, hat uns auch seine Einschätzung gegeben.
4: Also es ist tatsächlich so, dass Frank Lampert natürlich unter sehr, sehr großem Druck steht. Nicht nur wegen den schlechten Ergebnissen, sondern weil man auch in der Vereinsführung das Gefühl hat, dass die Mannschaft sich nicht weiterentwickelt, dass er nicht das Beste aus den neuen Spielern wie Timo Werner, wie K. Havitz herausholt und dass es eben keine äh, sichtliche Verbesserung im Mannschaftsspiel gibt. Und äh, jedes Mal, wenn bei Chelsea Trainer in Gefahr stehen, die Champions League zu verpassen, und die ist aktuell sehr, sehr akut auf dem achten Platz, dann wackelt der Trainer. Und äh, ich glaube, dass, dass, dass Frank Lampard das ganz genau weiß und äh, nur schwerlich äh, es schaffen wird, diesen negativen Trend umzudrehen. Also da muss sehr viel passieren. Die Frage ist natürlich, wen Chelsea jetzt aktuell bekommen könnte. Ähm, da sind nicht so wahnsinnig viele Leute bereit, jetzt mitten in der Saison den, ähm, den Club zu übernehmen. Äh, selbst bei Thomas Tuche glaube ich, herausgehört äh, zu haben, dass er die Präferenz da wäre, das im Sommer zu machen, aus verschiedenen Gründen. Jetzt liegt es eben an Chelsea zu sagen, okay, wenn wir nicht ähm, die große Lösung finden mit jemandem, der das ab Sommer machen kann, dem wir auch vollkommen vertrauen, müssen wir vielleicht mit Lamper die Saison irgendwie zu Ende bekommen. Ich fürchte aber nur, dass, wenn man die Ergebnisse und auch Leistungen der Mannschaft in den letzten Wochen gesehen hat, dass sich das einfach nicht machen lässt, weil ein Verein wie Chelsea es sich nicht leisten kann, dann im Mittelfeld zu landen. Also ich glaube, dass in diese Diskussion in den nächsten Tagen, spätestens Wochen, nochmal sehr, sehr viel Dynamik kommen wird.
0: Also wer soll jetzt machen? Wer passt am besten? Und äh, Max, wir haben gerade Raphael Honigstein gehört. Er sagt, Tuchel würde es erst ab Sommer übernehmen.
3: Ja, hören wir anders, Silvi. Also er wäre durchaus jetzt schon bereit. Ähm, das sind unsere Informationen und er wartet darauf, dass es ein Signal gibt vom FC Chelsea. Nach unseren Informationen ist er der Top-Kandidat äh, bei den Blues, um die Lampard-Nachfolge zu übernehmen. Was spricht für ihn? Er wäre sofort verfügbar, ist ein großer Name. Äh, hat gerade PSG trainiert, ein mit Weltstars gespicktes Team und hat dort Ergebnisse vorgewiesen, war im Champions-League-Finale, hat also auch auf internationalem Niveau im Gegensatz zu Frank Lampard schon sehr erfolgreich gearbeitet. Dazu natürlich mehrsprachig, spricht fließend Französisch seit seiner Zeit in Paris, fließendes Englisch sowieso, Deutsch auch für Harvards und Kai, äh, für Kai Havertz und Timo Werner, Werner. natürlich äh, sehr wichtig, ja, um die auch wieder hinzubekommen. Ähm, also es spricht wirklich sehr, sehr viel dafür für ihn. Er ist ein Bessermacher, er macht Spieler besser. Stichwort Kalle oder Stichwort Havertz und Werner. Also da spricht schon viel für. Aber wir können ja noch mal drauf gucken auf die Kontrapunkte, die äh, bei Thomas Tuchel ab und zu natürlich immer wieder genannt werden. Schwieriger Charakter ist im Streit gegangen, auch wieder bei Paris Saint-Germain mit Leonardo. Auch vorher schon in Dortmund und in Mainz. Mh, verbrannte Erde hinterlassen und natürlich wäre er, was jetzt bei Chelsea nicht ganz so groß ins Gewicht fällt, der teuerste Kandidat, über die wir jetzt sprechen. Aber nochmal, unsere Information ist auch, Thomas Tuchel ist Top-Kandidat äh, beim FC Chelsea für die Nachfolge
2: von Frank Lampard, sollte er entlassen werden.
0: Und wir haben aber auch Pro und Contra für die Personalie Julian Nagelsmann.
2: Ja, total. Klar, Jürgen Nagelsmann ist das wahrscheinlich größte Taktik- und Trainertalent, das es auf dem Markt gibt. Er ist einer, der gerade junge Mannschaften sehr gut geführt hat bei RB Leipzig, spricht perfektes Englisch, kann ich bestätigen. Und natürlich ist er auch einer, der Lust hat auf große Projekte. Allerdings, und das ist natürlich schon auch das Kontra, er will eigentlich gerne zu einem top 8 club Ihn zu kriegen wird schwierig, er hat einen Vertrag ohne Ausstiegsklausel, auch wenn er die Freigabe bekäme für einen top 8 club aber das ist... Chelsea eben in Europa derzeit nicht. Sein Projekt in Leipzig ist definitiv nicht, noch nicht zu Ende. Das sieht er genauso und deswegen können wir eigentlich sagen, dass ein Abgang von Julian Nagelsmann jetzt zu Chelsea natürlich komplett ausgeschlossen ist und äh, wenn man ihn im Sommer haben würde, ist die Wahrscheinlichkeit aktuell auch nicht so groß, dass er dann wirklich auch dorthin ginge und dass es zu einer Zusammenarbeit käme.
0: Rat Ragnick wäre momentan direkt verfügbar. Es gibt noch weitere Pros. Ja, sehr seriöser Kandidat, wie Marc
3: und ich heute im Laufe <lacht> des Tages äh, erfahren haben. Ja, liegt dort auch auf dem äh, Tisch. Und äh, ich würde sagen, also ähm Tuchel, äh, Rangnick, das sind auf jeden Fall die beiden Favoriten. Vorteil vielleicht äh, im Moment äh, Thomas Tuchel. Was spricht für Ralf Rangnick? Große Erfahrung auf allen Ebenen. War nicht nur Trainer, war auch Sportdirektor in einer Person und gerade im englischen Fußball, das ist ja dieses englische Modell, ja. könnte ihm das wirklich sehr weiterhelfen. Steht für eine klare Spielphilosophie. Pro Punkt, er verändert einen ganzen Club. Er ist ein Visionär, er verändert Dinge, äh, auch auf technische, digitale Art, wie er es bei Leipzig gemacht hat. Das ist aber auch ein Kontrapunkt bei uns. Er verändert eben einen gesamten Club. Man müsste ihn die komplette Kompetenzen geben, er möchte die Allmacht sozusagen bei einem Club und da ist die Frage, ist Chelsea äh, dafür bereit und natürlich hat er noch keinen Top 8 Club trainiert und international keine sehr großen Erfolge als Trainer vorzuweisen. Also das spricht gegen Ralf Rangnick.
0: Aber er sagte ja auch immer, er würde gerne mal als Trainer in der Premier League auf der Insel arbeiten. Absolut. Dann haben wir noch den Österreicher Hasenhüttel. was spricht für ihn, was dagegen?
2: Unser Außenseiter, klar, er kennt die Premier League, hat dort mit Southampton mittlerweile richtig gute Arbeit geleistet. Neunter aktuell und könnte natürlich dann schon noch diesen nächsten Schritt machen. Auf der anderen Seite jetzt ihn zu bekommen, ausgeschlossen, weil unter Vertrag. Und klar, er hat bisher auch noch keinen großen Namen in Europa, hat noch nicht die ganz Großen trainiert oder dort die Titel gesammelt. Und deswegen Ralf Hasenhüttl auf der Liste. Aktuell aber sehr, sehr unwahrscheinlich.
0: Und gleich geht's bei uns weiter. Und zwar mit Uli Hönes. Und der wettert gegen Berater und Vertragsverhandlungen. Und gleich haben wir auch noch einen Berater mit im Gespräch. Der gibt ordentlich Kontra. Bis gleich. Zurück bei Transfer-Update, die Show. Uli Hoeneß der fordert eine Revolution der Vertragsverhandlungen. Ja, Sind die Berater denn wirklich die Bad Boys? Er sagt, es müssen Spieler anwesend sein bei den Verhandlungen. Und wir wollen nachfragen beim Spielerberater Jörg Nebelung. Ich grüße Sie, Herr Nebelung. Was hat das mit Ihnen gemacht, diese Aussagen von Uli Hoeneß? Wie bewerten Sie diese?
5: Ähm, wir sind ja inzwischen schon gewohnt, es wird pauschaliert, es sind immer pauschal die Berater, die Bösen. Von daher ist das Business as usual für uns. Wir sind die Gescholtenen, wir sind auch die, die dann die Schläge abkriegen. Dafür sind wir auch da, damit die Spieler verschont werden. Das ist ein Teil unserer Aufgabe. In diesem Falle glaube ich, ist da noch ein ziemlicher Frust drin über die Geschichte mit David Alaba. Und Uli Es ist nicht umsonst die Abteilung Attacke des FC Bayern. Also alles, wie es immer war.
0: Aber sind denn Spieler wirklich fremdgesteuert?
5: Auch das kann man nicht pauschalieren. Es gibt sehr mündige Spieler. Ich glaube nicht, dass Mats Hummels äh, von seinem Vater Hermann äh, sich erzählen lässt, wie das äh, geht und alles nur abnickt. Ähm, es gibt aber andere Spieler, die sind schon verunsichert. Und die Familien auch. Wenn wir ganz unten anfangen bei den jungen Spielern, da ist ein großer Wissensbedarf äh, und eine Wissenslücke über das Transfergeschäft bei den äh, Eltern auch die beraten wir auch und dann nach oben hin sind wir natürlich dafür da, zu erzählen, was passiert, was gibt es für Optionen und was haben wir für, für Alternativen im Markt.
3: Jörg, du uns mal kurz mit. Uli Hoeneß sagt, Spieler sollten anwesend sein bei Verhandlungen. Ist das für dich vorstellbar, mit einem Spieler in die ersten Verhandlungen oder zwei, dreimal auch hinzugehen, mit dem Sportdirektor zu verhandeln und der Spieler sitzt direkt daneben?
5: Nein. Also relativ <lacht> klar, weil... Weil wir ähm, natürlich da sitzen und ähm, und das Gespräch führen, wir sind dafür da, dem Jungen zu sagen, was gibt es und dem Verein zu erklären, wie ist der Markt, äh, wie ist der Markt wert. Da wird natürlich auch ein bisschen gepokert, aber der Verein nimmt sich auch das Recht raus, sich mit dem Spieler zusammenzusetzen, ihm seinen Standpunkt, seine Optionen zu erklären, da sind wir Berater dann auch nicht dabei. Und wenn der Headhunter bei Uli Hoeneß anruft und Vorstandsposten bei der Deutschen Bank hat, ist es dann so, dass der Headhunter immer in im Anwesenheit von Uli Hoeneß verhandelt? Ich glaube nicht.
0: Damit wissen wir Bescheid. Dankeschön, Herr Nebelung, für die Einschätzung. Und wir, das wird wahrscheinlich dann länger noch ein Thema hier bei uns auch sein. ist ja immer ein
1: Thema. Definitiv. <lacht> Grüße <lacht> ins Studio.
0: Danke schön. Und wir wollen jetzt wissen, was gibt es eigentlich Neues in der Serie A? Ja.
1: Franck Ribéry steht beim AC Florenz vor dem Abschied. Seinen im Sommer auslaufenden Vertrag will er nicht verlängern. Wie die Gazetta dello Sport berichtet, ist auch Florenz nicht an einer Vertragsverlängerung mit dem früheren bayern Bayernstar interessiert. Stattdessen verpflichtet die Fiorentina den 29-jährigen Russen Alexander Kokorin von Spartak Moskau. Ribéry war nach zwölf Jahren bei Bayern München 2019 nach Italien gewechselt. Lazio Rom beschäftigt sich mit einer Verpflichtung von Sokrates Papastatopoulos. Der ehemalige Dortmunder löste unlängst seinen Vertrag beim FC Arsenal auf. Trainer Simone Inzaghi bestätigt dem Sender Rai außerdem, dass man zahlenmäßig noch einen Verteidiger benötigt. Der Innenverteidiger soll auch auf dem Zettel von Olympiakos Pereus und dem FC Genoa stehen. Im Champions-League-Achtelfinale treffen die Römer im Februar auf den FC Bayern. Fikayotomori Tomori wechselt in die Serie A. Der 23-jährige Innenverteidiger des FC Chelsea spielt auf Leihbasis bis Saisonende für den AC Mailand. Die Rossoneri sichern sich für den englischen Nationalspieler eine Kaufoption in Höhe von 30 Millionen Euro.
0: Der sind Sie dann? der steht momentan in der Kritik und irgendwie schafft das nicht wirklich, die Mannschaften zu verbessern und auch personell zu verjüngen? Ist da das Beispiel gut Martin Oedegaard Max?
3: Ja, er hat konnte ihn nicht richtig einbauen. Ne? Konkurrenz ist enorm. Er spielt nicht mit einem klassischen Zehner. Ähm, auch ein Problem gewesen für Oedegaard. Und jetzt ist er eben auf dem Sprung zum FC Arsenal. Äh, Real Sociedad war auch noch dran. Aber der, der die exklusive Info gestern hatte, das war Paul Gilmer, unser Arsenal-Reporter von Sky UK. Und mit dem haben wir kurz vor der Sendung nochmal über die aktuellsten Entwicklungen im Fall
1: Martin Oedegaard gesprochen. Die Gespräche zwischen Real Madrid und Arsenal über eine Laie von Martin Oedegaard sind weit vorangeschritten. Oedegaard selbst würde einem Wechsel per se schon zustimmen. Immerhin will er sich unbedingt für den Kader von dann empfehlen. Leer ausgehen würde dann Real Sociedad. Die Spanier wollten ihn unbedingt haben, scheinen nach dem Interesse von Arsenal aber keine Chance mehr zu haben. Dennoch ist noch nichts unterschrieben. Bis das nicht passiert ist, bleiben alle Parteien sehr vorsichtig, etwas bekannt zu geben.
3: Aber er wird sich auf den Weg nach London machen, heute Abend oder morgen früh. Das sind unsere Informationen, um den Medizincheck zu machen. Also Julian Brandt zu Arsenal definitiv nein. Sie haben einen anderen Zehner an der Angel.
0: Jungs, ich danke euch. Es ging wieder so schnell vorbei. Aber ihr müsst nicht auf Transfer-Update verzichten, denn ihr könnt euch die Show auch noch mal anschauen. Und am Montag geht es schon weiter. Täglich jetzt bis zum 1. Februar Transfer-Update. Wir freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid.
4: Bis Gutes Wochenende. Tschüss.